0: Muhammad, wa wa Продолжаем наш цикл вводных уроков по Акыде, в течение которого мы постараемся кратко и доступно для начинающего слушателя, интересующего исламом и, в частности, основами исламского вероубеждения, понять некоторые аспекты, исламской ахиды или исламского вероучения. Будем стараться разне... разъяснять это простым языком, понятным, не используя сложные термины, которые уже понятны лишь подготовленному слушателю, чтобы люди, которые только начали изучать ислам, получили пользу от этих уроков, Иншалла. На этом уроке мы разберем очень важный аспект вероучения, можно так сказать, это центр Акыды или ее сердцевина. Это вопросы, связанные с сифатами Аллаха. Что такое сифат? Сифат или сифа это атрибут, то есть это то, чем мы описываем Аллаха СубханаТа Аллах. Ибо наш Господь не дан нам Через наши органы восприятия. Мы не, ви не видели Аллаха Субхану аля. Лично мы не являемся пророками, поэтому не слышали нашего Господа. И поэтому Аллах Сухану Таля дан нам восприятие опосредовано. Что значит опосредовано? То есть мы, например, видим мир и понимаем, что у этого мира есть творец, либо пророки нам сообщают об Аллах аля, И поэтому то, как он, Аллах аля, описан в Коране и Сунне, это является сыфа, это является его атрибутами. Познать все атрибуты Аллах-Свана Таа'ля невозможно, потому что Аллах-Свана совершенен, наш Господь совершенен, и поэтому описание Его совершенства тоже бесконечно, ибо Его совершенство само по себе бесконечно и невообразимо нами, и поэтому сифаты, которые являются описанием Его совершенства, тоже бесконечны, и поэтому человек не может их охватить, и от нас не требуется, чтобы мы их охватили, ибо это является невозможным а как мы знаем, Аллах не возлагает на своих рабов то, что они сделать не могут. Поэтому ученые Аглюсунова Джама, то есть ученые спасшейся группы, фирка Наджия, выделяют тот минимум сифатов, который должен знать Мукалев. То есть Мукалев это тот, на кого распространяются законы шариата, то есть, на кого распространяется шариат. И есть тот минимум, который должен знать любой мусульманин, чтобы он был уверен в своем имане и чтобы различные сомнения не охватывали его начнем с первого атрибута каждый атрибут постараемся рассмотреть все 13 атрибутов которым описано у вас по Натали которые ему присущи кратко чтобы они вместились в один урок чтобы прослушивая этот урок человек мог иметь общее представление обо всех атрибутах Если же у человека возникнет желание более детально изучить этот вопрос, то можно обратиться к нашим урокам по книге танвируль клюб где каждый атрибут он рассматривается отдельно и подробно. Первый атрибут это аль существование. Это является основой исламской акиды и основой того, то есть той религии, которую принес э, Ибрахим, алейхиссалям, то есть Авраам. Это наш бог существует. И это та основа, в которой нужно быть убежденным. Естественно, если человек сомневается, существует Аллах или нет, то, безусловно, его Иман не принимается. Этот человек не является мусульманином. И как сказано в Куране, Бисмиля Рахман Рухим, афиляхи шаккун то есть, есть ли в Аллах сомнения, то есть если в существовании Аллаха какое-либо сомнение, безусловно, и такого сомнения нет у разумного человека. И что важно понять, это то, что. Вера в существование Аллаха никак не противоречит разуму. Более того, она вытекает из него и является самым разумным и соответствующим. Ибо мы видим этот мир изменяющимся и видим, что что-то появилось после того, как оно не существовало. То есть после небытия что-то принимает бытие. И кто решает, чему быть, а чему не быть? И кто решает, что это творение должно иметь именно такие пропорции, именно такие соотношения, именно такой цвет, именно такой размер? Природа... Но что такое природа? Это некая абстракция, которую выдумали материалисты и атеисты, чтобы пытаться затуманить разум людей и внушить им идею веры в Аллаха, веру в Бога, как некий абсурд. Хотя сами не могут объяснить этот процесс и не могут объяснить, откуда появляется творение, почему они имеют именно такие характеристики. Поэтому выдумали некую абстрактную природу, которая якобы что-то там решает. Конечно, это абсурд. И они называют наш иман в Аллах, абсурдом, хотя их идея природы является абсолютным абсурдом. Итак, первый атрибут – это аль-вуджуд, существование, которым Аллах Субханату описан и которым нужно верить. Следующий атрибут это аль -Кидам». это предвечность. Что это означает? Это означает, что Аллах -Аля, не имеет начала. И не имение начала не означает временное, некий временной промежуток, что Аллах во времени предшествует другим творениям. Само время является также творением, поэтому Аллах спанутуаля им не может характеризовываться. То есть творение не описывает Аллах Аля. И поэтому время, которое является сотворенным, и у которой есть точка отсчета, с которого начинается появляется само время, не может описывать Аллах. Поэтому, когда мы говорим «Аллах предвечен», мы не имеем в виду, что Аллах предвечен в каком-то временном промежутке, то есть он предшествует во времени чему-то. Мы имеем в виду, что Аллах, его бытие, необходимость которого мы рассказали чуть далее, оно не имеет начала. То есть существование Аллаха не имеет начала. То есть, Аллах Субхану никогда не был описан небытием, и его существование не имеет начала. Это означает сифат «Аль-Кидам». Как сказано в Коране «Хуаль-Ауаль», то есть «Он первый». Это является пониманием сифата «Аль-Кидам». Все существующее можно разделить на три группы. Первое – это то, что не имеет начала. Это лишь один Аллах Субхану Второй вид существующего – это то, что имеет начало, но не имеет конца. Это, например, ад и рай. И то, что имеет начало и имеет конец, это другие творения, которые будут уничтожены, в судный день будут уничтожены Аллах и уйдут в небытие. Следующий атрибут, в котором нужно быть убежденным, это альбака бесконечность. Мы рассказали, что Аллах не имеет начала, также не имеет конца ибо конец может иметь лишь то, что имеет начало. Тот, кто описан аль-кидом, то есть без безначальностью, он также описан бесконечностью. То есть бесконечность имеется в виду не пространственная бесконечность, Аллаха С.W.T., что Аллах, мол, везде, разуме, Нет, имеется в виду, что его бытие не имеет конца. Вот так надо понимать атрибут аль-бака, бесконечность, то есть отсутствие конечности у существования Аллаха С.W.T. И как сказано в аяте, то есть все и будет уничтожено, кроме Аллаха, то есть все исчезает, кроме Аллаха. То есть потенциально может быть исчезнут. То есть мы знаем, что какие-то творения Аллах оставят неуничтоженным в предвечности, но сами по себе, сущностно, они могут быть уничтожены. А бытие Аллаха, оно обязательно, и поэтому оно не может быть даже теоретически уничтожено или теоретически помыслить, чтобы Аллах Аллаху не существовал. Следующий атрибут, которым нужно быть убежденным, это сифат аль-вахтания, единственность Аллаха. Это является ключевым атрибутом в нашем вероубеждении, и из этого атрибута вытекает одно из названий науки акыда, а – то есть убежденность в единственности Аллаха ат единственность, оно состоит из трех частей. Убежденность в единственности сущности Аллаха, то есть то, что Аллах не состоит из частей, у Него нет руки, Он не является телом. Также убежденность в том, что нет второго, как Аллах. Также убежденность в единственности атрибутов Аллаха, то есть, например, всемогущество Аллаха, оно не состоит из частей, то есть у Аллаха нет две силы или три силы. И также убежденность в том, что ничто, кроме Аллаха, не описывается этими атрибутами. То есть нет второго с таким же всемогуществом, как у Аллаха, нет второго с таким же знанием, как у Аллаха. И третий аспект таухида – это убежденность, единственность Аллаха в действиях. То есть, действие совершает только Аллах, субхану И мы знаем, что Он является единственным Творцом. Поэтому мы говорим, что третий аспект Таухида – это убежденность, единственности Аллаха, субхану в действиях. То есть, если мы говорим о действиях рабов Аллаха, то это имеется в виду в аллегорическом смысле. То есть, это маджаз. «Ибо ля хавля у ля кувата нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Следующий сифат – это «аль-кьяму бинавсиги». То есть, самодостаточность или существование самодостаточно. То есть, это означает, что Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается, а все нуждается в нем. Аллах не нуждается в ком-то, чтобы тот его сотворил, ибо Аллах существует без начала и без конца, и, ибо эта нужда означала бы сотворенность Аллаху также Аллах не нуждается в нашем поклонении, и Ему никак не вредят наши грехи или наше ослушание, ибо это поклонение нужно нам самим, ибо это поклонение принесет пользу нам. И Аллах ни в чем не нуждается, а все окружающие нуждается в Аллахе. И как сказано в Коране, бисминар рахмана рахим, Аллах самодостаточный, а вы нищие, нуждающиеся. Следующий сифат. «Мухаляфату лильхавадис» – абсолютное отличие от творений. Наш Господь, Аллах спонаталя, сотворил нас и все остальное творение, и поэтому Он этому творению не подобен. Если бы Он был подобен этому творению, это означало бы, что Он сам был, являлся бы творением, ибо схожесть атрибутов указывает на схожесть сущности. То есть, если у двух существующих явлений есть схожие черты, ну, например, черты творения, то значит оба этих явления являются сотворенными. И поэтому Аллах, وتعالى, наш Господь, не описывается категориями изменяемости, категориями размера, перемещения и другими характеристиками, которые присущи только творениям. Поэтому мухаллафатуллил-хавадиф означает «абсолютное неподобие творениям». Абсолютно неподобие сотворенности со всех сторон. То есть нельзя сказать, что Аллах СубханаТа абсолютно подобен творением, и нельзя сказать, что Аллах СубханаТа Аля частично подобен творениям. Доказательством этому является аят Курана, Корана: "Бисмилляхиррахманиррахим лейса камисляхищей". То есть ничто не подобно ему. То есть он ничему не подобен. И это является самым ясным и лучшим доказательством о неподобии Аллаха СубханаТа Аллах субтитры, творениям. Следующий сифат ⁇ это альхая, жизнь. Альхая в отношении Аллаха, это предвечный сифат, которым он описан, но жизнь Аллаха, она не как наша жизнь, которая осуществляется за счет крови или мяса, или тело, или души. То есть жизнь Аллаха – это смысловой атрибут, которым Аллах описан. Но Аллах не нуждается в каких-то органах для этой жизни, или теле, или какой-то душе, как это, например, в нашем случае. И жизнь – это тот атрибут, если что-то им описано, то, соответственно, это же может быть описано силой, волей и знанием. То есть если Аллах в спонтану, не был бы описан жизнью, то он не смог быть описанным волей, либо знанием, либо силой. То есть все эти атрибуты, например, воли или знание, они присущи только тому, что характеризовано жизнью. То есть мертвое не может иметь силу, мертвое не может иметь знания, мертвое не может иметь мощи. Поэтому мы говорим о обязательности атрибута Аллаха, аль-хая, то есть жизнь. Ибо сказано в Коране, бисм ла рахмана рахим, Аллаху ля иляха То есть нет никакого божества достойного поклонения, кроме Него, который живой. Следующий атрибут это Аль-Кудра. Аль-Кудра это мощь, сила, и всемогу... либо всемогущество. Это обязательный атрибут Аллаху, которым описана его сущность. Сила Аллах не имеет границ, и нет никого, кто бы мог противодействовать его решению, либо его силе. Ибо Аллах является единственным совершающим действием, и все окружающее является творением Аллаха, и нет никакого Творца, который бы мог творить наравне с Ним. Ибо сказано в Коране «Бисмилляхир рахманир рахим ин и Аллах над всякой вещью мощен», то есть «Аллах может все». И ничто, и никто не может противостоять его силе. Следующий атрибут, обязательный для Аллах, это Аль-Ирада, воля. Это предвечный атрибут. То есть, когда мы говорим предвечный атрибут, имеется в виду, что все атрибуты, которыми описан Аллах, они не имеют начала. То есть, нельзя сказать, что Аллах когда-то был не всемогущим, а потом стал всемогущим. Или был всемогущим, а потом перестал быть всемогущим. Это атрибуты, которые постоянно присущие Аллаху, وتعالى, они не имеют начала и конца. И воля аля, то есть Аллах абсолютно свободен и ни в ком не зависим своей воле, и ничто не может навязать ему чужую волю или принудить его захотеть того, что он не хочет. Поэтому мы говорим, все, что Аллах хочет, происходит, а то, что Аллах не хочет, то не происходит. Ибо, как сказано в Коране, бисмилар рухман Рахим фааль лима юрид. То есть делающий, творящий, все, что захочет. Следующий обязательный атрибут для Аллаха это Аль-Ильм. Знание. Знание Аллаха всеохватывающее, всеобъемлющее и охватывает все. Все, что было, все, что будет, все, что могло быть, все, что происходит. Все об этом знает Аллах Все, что невозможно, также Аллах об этом знает. То, что обязательно, Аллах также об этом знает. И знание Аллаха все всеохватывающее. Следующий атрибут Аллах тааля одиннадцатый сифат, это само, слух. Этот атрибут не является идентичным, идентичным сифату знания. То есть этот атрибут связан с тем, что может быть услышано. звуками. То есть Аллах воспринимает звуки, и знает о них, но его восприятие звуков не похоже на наше восприятие звуков, которое возможно через органы, например, уши. То есть как Аллах Спанаталя слышит, мы не знаем. Но Аллах описал себя этим атрибутом, поэтому мы в это верим. Но это не происходит через уши, барабанные перепонки и какие-то другие органы. Все атрибуты Аллаха Спанаталя не нуждаются в органах. То есть для силы Аллах не нуждается в руках. Для зрения или видения чего-то Аллах не нуждается в глазах. Для слышания Аллах не нуждается в ушах. Ибо Аллах Спанаталя совершенен и не описан категориями творения. Органы – это признак неспособности, недостаточности, поэтому это признак творения, и Аллах не может быть характеризован этим признаком. Итак, мы рассмотрели одиннадцатый атрибут – это атрибут Асама, ас слух. Следующий атрибут – это альбаср – зрение. Аллах -на видит нас, видит все творения, его способность видеть, оно изначально и бесконечно, и, соответственно, его видение распространяется на то, что может быть увидено. Доказательством этих атрибутов то, что Аллах Спануталия описан и слухом и зрением является Аят, Бисмилях и Рахманир Рахим, Самия аль и Аллах Видящий и Слышащий. Следующий атрибут, которым описан Аллах Спануталия, это «алькалям» – речь. Это также обязательный атрибут, который не подобен речи творениям. И мы знаем, что Аллах Спануталия не спасал нашему пророку Мухаммаду, саляллаху алейху асалям, Писание, Кур'ан, которое является выражением предвечной речи Аллаха. И мы знаем, что Аллах, субхану Наталья разговаривал с своими пророками, например, с Мусой, алейхиссалям. И Аллах описан этим атрибутом. Доказательством является аят Кур'ана, бисмилляхи ррахман Аллаху Муса таклима», то есть и разговаривал Аллах, субхану с Мусой разговором. То есть здесь идет усиление разговора и это является указанием на то, что Аллах субтитры, описан таким атрибутом, как речь, аль-калям. Но речь Аллах субтитры, не состоит ни из звуков, ни из букв. И в этом смысле она не подобна, подобна речи творениям. Итак, мы кратко разобрали основные атрибуты Аллаха, в отношении которых человек должен быть убежден и уверен. И сомнение в этих атрибутах является куфром. Если спросить человека, является ли его Господь всемогущим, и он скажет, не знаю, это будет куфру, или он скажет, не знаю, является ли мой Господь всезнающим, это также является куфру. Не является обязательным для человека знать все эти атрибуты наизусть, то есть не обязательно, чтобы он их был способен перечислить на память, но убежденность в них является обязанностью. Если человека спросят, является ли твой Господь знающим, он должен ответить, конечно, является. Аллах является всезнающим. И также в отношении всех остальных атрибутов. Ибо атрибуты Аллаху, это атрибуты совершенства. И поэтому ни один атрибут, о котором мы Аллаха описали, эти 13 обязательных атрибутов, они не могут содержать недостатка, изъяна, и они также не могут изменяться, претерпевать изменения, появляться или исчезать. Ибо все это признаки творения, а Аллаху, превыше того, чтобы описываться теми категориями, которые описаны Его же творения. На этом закончим наш краткий урок по атрибутам Аллаха